0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mardo Río para hablar sobre discapacidad.
1: Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida, ¿de qué nos sirven las promesas? Hoy es el día de los enamorados con ansias y esperanzas de un querer Por eso, teniéndote a mi lado tu amor en este día lograré Hoy es el día de los enamorados juntemos tu sonrisa y mi canción que al unirse con un beso nuestros labios con amor tendrás por siempre mi corazón
2: Con la voz eterna de Karina os saludamos en esta maravillosa mañana de febrero, muy cerquita del Día de San Valentín. ¿Y tú? ¿Celebras San Valentín? Yo sí, a partir de los 40 uno se da, se, se, se da hace cargo de que nada es seguro. Te vuelves plenamente consciente de que celebrar no es solo justo, sino también indispensable. Al conmemorar ciertos días reconoces su profundo valor, expresamos gratitud y demostramos un cuidado adicional hacia lo que celebramos. En nuestro, en nuestro programa, darle la vuelta a Marimar García Garrido, nuestra líder incuestionable, se asegura de que no nos perdamos el día especial de ninguna discapacidad. Según la RAE, celebrar se define como realizar un acto formal con la solemnidad que éste requiere. Este acto formal y solemne confiere importancia y relevancia. Personalmente, Emprendí este camino de los 40 ya hace algún tiempo y por eso quiero celebrarlo todo, incluso San Valentín. Es quizás pensarás una promoción, una promoción comercial, pero ¿qué más da? ¿Qué más da si contribuye a que reconozcas el milagro de que una persona haya apostado todo su presente, su futuro, su vida en tu casilla? Vamos a desaprovechar la oportunidad de celebrar San Valentín. No, no hace falta gastar mucho dinero. Solo pensar en cómo podemos hacer feliz a esa persona especial. Una de las mejores lecciones que me han dado sobre de las relaciones de pareja es de Gary Chapman. Él habla de los cinco lenguajes del amor. Él señala que a las personas eh, se sienten queridas y quieren esencialmente de cinco formas diferentes. Para algunos es importante el tiempo compartido que pares el mundo para estar conmigo, algo que puedes lograr sin grandes inversiones. Otros valoran el contacto físico, que abarca desde la ternura hasta una mayor intimidad. Y a veces nos encontramos con personas que manifiestan su amor con actos de servicio, acciones de ayuda que simplifican la vida de los demás, y a los que normalmente se les considera muy injustamente poco románticos. Atento si la persona que tienes cerca es de estos y la estás valorando poco porque esos actos de servicio son su forma de querer y de sentirse amados. También están las personas que agradecen unas palabras de aliento y admiración, como ese mensaje de WhatsApp que provoca una sonrisa en los labios y una bengala de fuegos artificiales en el corazón. Y por último, existen las personas a las que las palabras, los hechos, les parecen insuficientes y necesitan acompañarlos de un regalo, entregar algún presente para manifestar su amor. Piénsalo cómo se sienten queridos los tuyos o cómo te manifiestan su amor. Y aquí ya esto nos puede ayudar a entender mejor no solo a nuestra pareja, sino a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo. Como dijo Einstein, puedes vivir como si nada fuera un milagro o pensando que todo, absolutamente, todo es un milagro. Y te animo a ser de los segundos y a celebrar cada milagro como nos enseña en Radio María nuestra compañera Marimar García Garrido. Quiero seguir perteneciendo al grupo de la resistencia frente a la rutina, a los negacionistas de dar por hecho las cosas buenas. Así que celebraré San Valentín como se merece, con toda la solemnidad que me permita el día a día y sin que eso signifique la ruina. ¿Te animas tú a celebrarlo? Pues muy buenos días queridos oyentes, todo el equipo de Darle la Vuelta está encantado de estar con todos vosotros y cuando hablo de todo el equipo les hablo de Marimar García Garrido, de Irma Paez Camino, de Bárbara Martínez Esparza, Carlos Barragán y Rocío García. ¿Quién les habla? Mar Dorrio. Con ellos y con todos ustedes y nos acompañan, queremos mirar al cielo y rogar. Quien no sepa rezar que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo nadie. Por esos mares o por estas ondas, las de Radio María. Hoy les puedo prometer y prometo que el programa tendrá dos caballeros sumamente interesantes. En la lupa contaremos con la presencia en estos micrófonos de Jesús Flórez. Y en la sección de Ponte en mis zapatos disfrutaremos con Gonzalo Bermejo. Padre de Carlota, una bellísima niña que padece Singapuno. Un hombre de los que. Oh, los dos son dos caballeros que, de los que no se olvidarán. Así que sigan con nosotros y acompáñenme sin más preámbulos a la lupa. Hola Irma, buenos
0: días. Hola Mar, buenos días. Hoy traemos un programa, como bien has dicho, cargadito de cosas interesantes. Te confieso que le he hecho un poquito de spoiler a nuestros oyentes, Irma. Claro que sí, la, oca la ocasión merece la pena. Pero antes de meternos de lleno en el tema que nos toca, me gustaría contar una historia que me dijeron hace tiempo. Te la voy a contar. Una amiga, sí, una amiga que trabaja en una asociación de personas con discapacidad me contó que había llegado a su centro un chico con discapacidad de unos 30 años más o menos, con aspecto desaliñado, desconfiado, bastante asustadizo. Resulta que su madre había fallecido y al entrar la policía en la vivienda se encontró este chico. Ningún vecino sabía de su existencia. ¡Madre mía! Yo me quedé perpleja cuando me lo contó. Su madre lo había tenido escondido en la casa durante todo ese tiempo por miedo al que dirán. Menos mal que la sociedad está cambiando y que cosas así y casos de estos ya quedan muy poquito. Pues sí, la verdad es que aunque nos
2: llama poderosamente la atención, es cierto que hace muchos años la discapacidad se veía de otra manera. Pero todavía queda mucho camino por recorrer. Hoy tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a Jesús Florez, un prestigioso doctor en medicina y doctor en farmacología. Está casado con María Victoria Troncoso y son padres de cuatro hijos, dos de ellos con discapacidad intelectual. Tras nacer su segunda hija, decidió centrar sus investigaciones en el síndrome de Down, creando la Fundación Síndrome de Down de Cantabria y, con los años, presidir la Fundación Iberoamericana Down21, muy buenos días, don Jesús.
3: Hola, muy buenos días.
2: Don Jesús, sabemos que con el nacimiento de su segunda hija surgió el interés por el síndrome de Down y por darlo a conocer. Pero, ¿por qué el síndrome de Down y no otra discapacidad, por, por ejemplo, la de su otra hija?
3: Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a participar en este programa tan interesante y tan necesario. Tenemos que ponernos en, en el momento en que nació mi hija primera, la, la primogénita, Toya, eh, que nació con ese síndrome que se llama Cullen de Brice, pero era un síndrome que no se conocía en absoluto. Es decir, cuando nació Toya, nadie nos dimos cuenta de que podía tener una discapacidad intelectual, que podía tener problemas en su desarrollo. De hecho, mi mujer entonces estaba haciendo... La, el doctorado el doctorado en, en la carrera de en la licenciatura de derecho que es la carrera que ella había hecho y no sospechábamos nada fue realmente a lo largo de los meses cuando entonces nos fuimos a norteamérica para hacer yo mi doctorado en farmacología eh, cuando poco a poco fuimos viendo que realmente había una discapacidad intelectual pero no nadie sabía de qué podía ser era una de esas discapacidades una de esas retrasos mentales, como entonces se llamaba, era un retraso mental de origen desconocido. No es que no lo atendiéramos, de hecho, cuando realmente a los meses de haber nacido la niña nos dimos cuenta de que tenía discapacidad intelectual, que tenía problemas de desarrollo, mi mujer María Victoria abandonó sus estudios de doctorado de Derecho y se dedicó a formarse precisamente en eh, educación, en educación especial desde todos los puntos de vista eh, tanto médico como psicológico como educativo, etcétera Y ahí dedicó toda su atención y durante años realmente ella fue la que iba educando y formando a, a Toya. Pero Toya no tenía cara de discapacidad. Toya eh, era admitida en colegios y además eh, iniciando una educación que ahora llamamos inclusiva, cuando entonces ni se soñaba en ella, pero ella fue una de las pioneras que iba a colegios completamente eh, normales, por así decir, e sí, sí. incluso acompañada de sus hermanos. Es decir, era atendida, entrábamos en todas las asociaciones que entonces había sobre discapacidad intelectual, existía la famosa FEAPS, que ahora se llama Plena Inclusión, que tiene sus sitios en todas las provincias españolas y de hecho pertenecíamos a estas asociaciones pues primero en Navarra, donde al volver de Estados Unidos estuvimos unos años, después en Tenerife, donde también había una asociación que se llamaba, ya no me acuerdo el nombre, pero era una asociación de, de personas con discapacidad eso esto ya nació en el año 64 en el año 76 nace Miriam, y Miriam nace con el síndrome de Down, es decir, hay una cara, hay una cara que era evidente, que no había duda, que pertenecía a un cuadro relativamente frecuente, como es el síndrome de Down, pero que era una auténtica lacra social. Ustedes, en la anécdota que acaban de contar, Claramente lo han dicho. Una chica que durante años no había salido de casa. Las familias los ocultaban. Es decir, era un problema visible en la sociedad. Lo que todavía no llamaba la atención, hasta que de hecho tratabas con ella y la conocías, y entonces te dabas cuenta de su discapacidad, no se diferenciaba del resto. Y salía y entraba pues, como otra persona. Es decir, el síndrome constituía un problema era una lacra y era poco atendida como tal, donde todo era no, no harán esto, no conseguirán esto, no podrán hablar, no podrán leer, no podrán, y además con una esperanza de vida cortísima, que al principio era pues como de unos 12 años, hoy día ya son 60 años como media, es decir, era una problemática social grande. Y entonces, ahí sí que María Victoria, que fue la que realmente tomaba el mando de todo esto, eh, con todo el, el, el amor del mundo y, naturalmente, la preocupación, nos decidimos a pasar de la, digamos, socialidad del no al sí. Es decir, sí podrán hablar, sí se podrán desarrollar, sí podrán tener capacidades y desarrollarlas.
0: Pe perdón, eso es, fue un
3: cambio brutal.
0: Eso, eso iba a preguntar, por ahí iban los tiros. ¿Cómo ha influido la discapacidad en, en su vida y en la de su mujer?
3: Bueno, ha influido radicalmente. porque claro, nuestra vida cambió. Nuestra vida cambió. Teníamos, Tenemos también otros dos hijos, varones, con un desarrollo ordinario. Sí. Y, y además, en este momento son grandes, profesionales. Pero mmm, nuestra vida cambió. Había una dedicación evidente, que teníamos que poner en marcha, pero lo que hicimos fue ese paso de no al sí, darlo a conocer. Creamos por eso la Fundación Síndrome de Cantabria, en el año 82, es decir, a los seis años de que eh, eh, Miriam hubiera nacido. Pero antes de llamar Victoria se dedicaba a hacer algo que era estupendo, que lo conocimos, que era la, la atención temprana, lo que entonces se llamaba estimulación precoz, y ahí empezamos a ver cambios sustanciales que los habíamos visto u oído de otros países, especialmente Inglaterra y Estados Unidos. Y empezamos a trabajar. No éramos los únicos. Había otras personas en España que también eh, estaban viendo ese, ese inicio, ese cambio, cuando realmente había una dedicación especial, dedicada, hermosa, abundante, sobre, sobre el, el, el niño que acababa de nacer y que podía desarrollarse. ¿no? Bien, Quizá al tiempo que hacíamos esto lo que, y empezábamos a ver los resultados, quizá lo nuestro fue el deseo de darlo a conocer. Y por eso en el año 82 creamos la, la Fundación Síndrome de Cantabria para atender las necesidades dentro de nuestra comunidad autónoma, pero al mismo tiempo darlo a conocer primero en España y después a otros países de habla española como podría ser Hispanoamérica. Eso es quizá lo que nos hizo diferenciarnos un poco de otro par de asociaciones que por ese tiempo se habían también formado, pero que se dedicaban más a lo suyo, a su, a su región. Nosotros atendíamos a la región, y entonces todo niño que nacía con síndrome de Down en Cantabria era atendido por nosotros. Nos avisaban en el hospital, íbamos a ver a la familia y les cambiábamos la cabeza. Es decir, de su disgusto inicial, evidente, eh, les hacíamos ver la esperanza que había de acuerdo con nuestra experiencia. ¿no? Así es como se creó esta, la, la Fundación Ciudadana de Cantabria. Entonces, al darla a conocer y mediante dis, distintos sistemas de comunicación, empezando por una revista muy sencilla, otras personas en otras provincias se dieron cuenta de lo que se podía conseguir. Y venían a Cantabria a hablar con nosotros, a ver qué hacíamos, volvían a su tierra y creaban también sus propias asociaciones. Y así muchas, no digo todas las que hay en España, pero muchas de las que hay en España nacieron pues al, al amparo de lo que habían visto en, te, en lo que nosotros hacíamos. ¿no? Y, y ese fue el, digamos, el el curso de los años, y hoy día Miriam bueno, pues es una mujer hecha y derecha, que tiene unas enormes capacidades, y una gran pero no solo ella, sino hay muchas que hay compañeros suyos a su alrededor que da gloria verlos.
2: Don Jesús, nos, nos está encantando escucharles y ver cómo se llegó a esa fundación iberoamericana.
3: La fundación americana fue creación en el año 2000 de una periodista de Madrid, Beatriz Gómez Jordana, que tenía una niña de dos años y se dio cuenta que la información por los sistemas de Internet en España no existía. Ella quiso entrarse bien y vio que hacía falta y creó esa fundación. Y a los pocos meses de fundarla me conoció. Y me, me hizo incorporarme, de alguna manera, a ayudarles en, la, en el desarrollo de esa nueva Fundación Iberoamericana de 21 que tenía una misión específica y especial, era dar a com, comunicar la formación y la información por los métodos de Internet, los métodos informáticos actuales mmm, en, en todo el mundo, ya, donde hubiese una persona que hablara español.
2: Nos parece una labor fantástica, pero tiene que permitirnos que estamos muy orgullosos de esa parte que nace en Cantabria a su amparo y al amparo de su mujer y que, y que ha ayudado a tantas familias de cerca y de lejos. Habló eh, don Jesús de algo muy importante y que sale habitualmente en este programa, sea la discapacidad que sea, la información en el hospital, la información cuando nace un bebé diferente y me ha parecido que ojalá, y es un propósito muy encomiable que necesitamos que se haga realidad que siempre que nazca un bebé diferente, alguien que sepa de lo, cómo va a ser la vida de ese bebé eh, vaya a hablar con los padres y, como ha dicho usted, le cambie la cabeza. Eh, de verdad, desde aquí el aplauso más grande, porque han sido muchos padres los que han pasado por estos micrófonos echando eso, precisamente, eso de menos. Y en función de esto, eh, yo creo que efectivamente hemos recorrido un, un largo camino de 20 años para aquí, pero, pero ¿qué, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta o qué objetivos tienen ahora en la cabeza inmediatos para sacar adelante para y seguir cambiando cabezas?
3: Mm, a ver, la información que se da, eh, ya no al nacer, porque ahora la información se suele dar en diagnóstico prenatal, todavía deja mucho que desear, En general, hay quien lo hace muy bien, pero hay quien no lo hace muy bien. Y todavía, como usted dice, hay padres que recuerdan que se les dio una pésima información, porque siempre se habla en plan negativo. En lugar de ver lo positivo que hay en la, en la persona con discapacidad, donde hay muchas cosas positivas y muchas cosas que se pueden hacer, mmm, tanto médicos como no médicos, ¿eh? Es decir... Cuando hablamos de los médicos que dan mala información, es la sociedad, no son los médicos. Si cuando una persona, cuando una madre es diagnosticada prenatalmente de que tiene un síndrome de Down, no es el médico o el genetista el que le va a dar una mala información, que a veces la da mala y otras veces buena, sino es la sociedad. Es la familia que está alrededor, son los amigos que están alrededor, son los compañeros que están alrededor, los que dicen, qué horror, ¿por qué no lo eliminas? Esa es la realidad. ¿eh? O sea, que no echemos toda la culpa a los médicos en la sociedad. Lo que pasa es que hay, hay que cambiar, hay que cambiar el chip. Y lo que hay que ver, vamos, nuestra intención es que toda persona con discapacidad intelectual tiene, por encima de todo, capacidades. No está definida por su discapacidad o por su carencia de algunas capacidades, sobre todo en el campo de la condición, en el campo... Eh, ...en el campo de la educación, en el campo cognitivo, etcétera... ...sino incluso en el campo de la salud, en el caso del síndrome de Down... ...pues ya sabemos que hay comorbilidades que con frecuencia están asociadas... ...es decir, patologías en otros órganos, al margen del cerebro... ...que hay alteraciones y que hay que cuidar, pero hay unos magníficos programas... ...y por eso la, la, la esperanza de vida ha subido desde los 14 años... ...que haya, pues, hace 30 años, a los 60 como media de vida que hoy día tienen. Eso a qué se debe a que hay unos magníficos programas de salud que se están llevando y que el conjunto de la sociedad está atendiendo. ¿no? Pero sobre todo lo que hay que es reconocer que tienen capacidades y que tienen una vida por delante. Y tienen un programa de vida que los padres tienen que tener muy claro cuál puede ser. Pero si no creemos en que esa persona tiene capacidades, si no tratamos de descubrirlas y fomentarlas y ayudarles a desarrollar junto con los eh, profesionales de la educación y demás, pues entonces no hacemos nada. De manera que hoy hay discapacidad, sí que es discapacidad, pero con capacidad. Uh -huh. Y el énfasis hay que ponerlo en el futuro, en el futuro de esa persona, viendo qué programa de vida va a llevar, qué plan de vida va a llevar, qué puede conseguir, viendo qué cosas es capaz de hacer y hacerlas bien, que tenga él orgullo de sí mismo, y eso es crear, fomentar lo que llamamos la, la identidad. En lugar de ocultarlo, y en lugar de desconocerlo, y en lugar de decir, no, no pasa nada, tú no tienes nada, eres igual que los demás, tal, tal, tal. No, tú tienes síndrome ¿no? tienes estas limitaciones, pero en cambio tienes estas posibilidades. Es decir, ¿cuántas veces felicitamos a un hijo a lo largo del día? Y esto vale no solo para las personas con discapacidad, sino para todos. Somos más propensos a decir qué lo haces, cállate, ¿No? qué bien y hay que decirle a, a, a nuestros hijos a decir cuánto te quiero y cuánto te quiero como eres
0: uh -huh. precisamente eh, hablando de esto un día hablaba con una chica que tiene Discapacidad. Y ella me decía, dice, hoy en día se escucha mucho la frase de, tienen capacidades diferentes. Y me decía ella, dice, no, eso a mí no me gusta. Y dice, porque capacidades diferentes las tenemos todos. Dice, a mí me gusta que me digan, soy una persona con discapacidad, que se reconozcan mis limitaciones, que necesito ayuda, necesito un apoyo. Y entonces, eh, la verdad, exacto, y me hizo pensar... Bueno.
3: Sí, sí, eso sí. Es lo que da seguridad. Eso sí. Es lo que da seguridad a una persona cuando realmente se identifica como es, Exacto. consciente de sus limitaciones, uh -huh. pero consciente de sus capacidades. Uh -huh. Y todo el afán de los padres, de las familias y de los educadores tiene que ir por ahí, uh -huh. descubrir esas capacidades y ayudarles a desarrollarlas. Uh
4: -huh.
3: Y todo eso, bueno, lo que es lo que queremos hacer desde la, esta otra fundación, la fundación iberoamericana de 21, a la que me incorporé en el año 2000. Eh, la misión grande de esta Fundación Iberoamericana es precisamente esa, ¿no? En eh, la era del conocimiento, dar formación e información en español que sea adecuada, actual, bien actualizada, independiente, mostrando lo que es a todo el mundo donde, que sepa español donde quiera que esté.
4: Uh -huh.
3: Y gracias a Dios, pues hemos podido llegar a, a sitios insólitos, personas... Pues fíjense, en, en, a lo mejor en Sudáfrica, un, una persona que hablaba, español, que, vamos, que era, eh, era, era cubana y estaba, era médico además, y estaba en, en, en Sudáfrica entonces como médico y uh -huh. tuvo un hijo con síndrome de Down y no sabía dónde dirigirse y entonces buscando en internet encontró Don 21 uh
4: -huh. y
3: precisamente el día de Navidad nos escribió e inmediatamente la atendimos, como es lógico, ¿no? Bueno, esa persona cambió su vida. Esa es nuestra función en la Fundación Iberoamericana down 21 Y por eso nos estamos constantemente actualizando. cada eh, Recibimos información de todo el mundo. tenemos eh, Revisamos todas las revistas internacionales que puedan hablar sobre el sin novedad cada dos meses. De ahí extraemos información. Y tenemos pues toda una serie de líneas, ya muy, muy asentadas, muy
0: ¿Qué podemos encontrar allí en Down21, nuestros oyentes que nos estén escuchando y que tengan interés? ¿Qué se puede encontrar en la pues Fundación? Mira,
3: en primer lugar, eh, es entrar en la página, que es muy sencilla, es eh, www.down21.org y entrarán en una primera página web. Eh, donde hay una inclusión masiva de artículos, más o menos eh, de carácter más, más general, pero desde esa página después se empieza a, a, a ir a sitios especializados. ¿Qué ofrece Down21? Pues al entrar en esa página va a tener acceso, si lo busca, a una revista mensual. Es la revista virtual Down21, que tiene una serie de, de artículos y tal de, de interés. Es, es mensual. Hay un foro y unas consultas el foro es abierto para todo el mundo y visible, pero hay consultas particulares, quien quiera hacer, consultas que a veces hay que resolver y tratamos de resolverlas de manera inmediata, pero que a veces lleva días. Porque tenemos que estudiar, tenemos que formar, porque son consultas a veces muy difíciles sobre ser gente que ya no sabe a quién recurrir y de pronto encuentra en nuestra web. Tenemos una sección de citas bibliográficas que precisamente por la búsqueda bimensual que hacemos de la literatura internacional pues publicamos unas 100 citas bibliográficas con resumen, esas en inglés. Hay un área jurídica para temas de carácter jurídica. Hemos creado una revista que fue la primera en el mundo, es la única que existe en el mundo, que se llama Síndrome de Down en Vida Adulta, porque nos dimos cuenta que ya no eran niños con síndrome de Down, sino que eh, hay, lo que hay es mucho más adultos con síndrome de Down y no eran atendidos ni médicamente, ni, ni profesionalmente, ni educativamente, ¿eh? y había que eh, fomentar la, la formación del adulto. Una vez que ya eh, tuvimos gran fuerza, digamos, de carácter formativo e informativo, creamos la llamada Down Cyclopedia, que es una gran biblioteca que eh, contiene más de 500 artículos sobre 20 áreas distintas relacionadas con el síndrome de Down de todo tipo. Y que se puede, todo, todo esto es gratuito, ¿eh? además se puede abrir cuando se quiere y gratuitamente. Y lo último que hemos creado es la, el Down Media Alert y cuadernos de actualidad. Todo esto es, es, lo pueden abrir ahí, lo ven, es gratuito, está siempre a su disposición.
0: Y basándonos en su experiencia como padre, ¿qué consejo daría a esos padres que acaban de enterarse que su hijo tiene discapacidad intelectual?
3: Pues que confíen en que ese hijo conseguirá una buena calidad de vida, siempre y cuando sea adecuadamente atendido. Una buena calidad de vida para él, para esa persona, para ese hijo, y que se transmitirá además donde quiera que esté. En el centro de trabajo, donde crean un ambiente estupendo, en la familia, donde realmente cambia la familia, y cuando los papis sean mayores como uh -huh. puede ser mi caso, que yo ya tengo 87 años y mi mujer tiene 83, uh -huh. es la propia persona con síndrome de Down la que te atiende. Y hay que ver Miriam, todo ya en ese, en ese sentido es menos, pero hay que ver Miriam como está siempre pendiente de nosotros, tratando de sustituir en las cosas que, que ella puede hacer, eh, cuidándonos, atendiéndonos, etcétera no Es decir, que cuando nazca un niño con una discapacidad intelectual, sea síndrome de algo de otro tipo, si realmente se le atiende, y dentro de las limitaciones que evidentemente tendrá, esto no es una juerga, esto es, un, es una vida que lleva naturalmente trabajo, a veces sacrificio, pero mucha satisfacción, okay. que será una persona que tendrá una buena calidad de vida.
2: Muchísimas gracias, don Jesús. Ha sido un auténtico placer tenerle en los micrófonos de radio María. Seguiremos yo creo que le vamos a pedir que, que vuelva más veces, porque creo que se nos han quedado mucha sabiduría en el tintero. Sí,
0: y mucha experiencia.
2: Muchísimas, muchísimas bueno. gracias y un homenaje de aquí a su mujer eh, por esa entrega, por esa dedicación, eh, por esa generosidad, que es todo un ejemplo.
3: Bueno, eh, a mí me ha tocado hablar, pero el, el cerebro de todo, ¿quién, ¿dónde estuvo? Pues estuvo mi mujer, fue ella realmente, y es la que sigue eh, Lo hemos, hemos captado ¿no?
2: eh. lo, lo vale. con sus palabras, que, que hay detrás una gran mujer, muy interesante, que también le pediremos sí. eh, que se pase por aquí y que nos aporte un poquito de toda esa grandeza que ha entregado. Muchísimas gracias y aquí tiene su casa.
3: Muchas gracias.
1: Sabe tanto de mí, nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar el miedo que me da, mirar la oscuridad. Y solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer.
0: Qué gran labor la de la Fundación Ibero Iberoamericana Down 21 y la experiencia de Jesús Florez. Siempre es un lujo escucharle y empaparnos de su sabiduría. Por cierto, en diciembre del año pasado recibió junto a su mujer Mar María Victoria Troncoso el primer premio internacional Madame Leyen, otorgado por la Fundación Jerome Leyen a la gran labor que han hecho hacia el síndrome de Down. Dolor. Tienes ese don de
1: dar tranquilidad, de saber escuchar...
0: Queremos darle voz a la discapacidad, así que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Hoy os animamos a que nos contéis en las redes si conocíais la labor de la Fundación Iberoamericana Down21 y si la conocíais, ¿qué nos contaríais? de... bueno, ¿Cuál sería vuestra experiencia? Vuestra opinión ya sabéis que es importante para darle visibilidad y aunque no lo creáis, Puede ayudar a muchas personas. Podéis escribirnos y dejar vuestros mensajes en dale la vuelta @radiomaria.es o en nuestra cuenta de Instagram, arroba, dale la vuelta radio. Ya sabéis que estaremos encantados de escucharos. Y hoy me quiero despedir con una frase de nuestro invitado, Jesús Flórez, presidente de la Fundación Iberoamericana Down21. Aquellos padres que les acaban de dar la noticia de que su hijo tiene discapacidad intelectual, que confíen en que su hijo tendrá una buena calidad de vida siempre que se le atienda.
2: ahora nos asomamos a la actualidad de la mano de nuestro querido Carlos Barragán.
4: Un niño con sordera congénita recupera la audición Gracias a una terapia génica en Estados Unidos, Aysan Dam, un joven marroquí de 10 años, residente en Barcelona, es el primero en recibir esta terapia experimental en el Hospital Infantil de Filadelfia. Los investigadores no garantizaban el éxito del tratamiento ni el nivel de recuperación auditiva alcanzado. Aysan, sordo desde el nacimiento, aprendió sus primeras palabras en lengua de signos española, en Barcelona. Su familia consultó a un otorrinolaringólogo que lo consideró apto para el estudio clínico. Esta forma de sordera, causada por una mutación en el gen único llamado otoferlina, se aborda mediante la terapia génica para reemplazar el gen afectado por uno funcional.
2: Muchísimas gracias, Carlos Barragán, por traernos siempre esa ventana a las buenas noticias. Y ahora toca descansarse y vamos a ponernos en los zapatos de Gonzalo Bermejo.
4: La vida tiene tu nombre.
1: Las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde, hay que plantar la esperanza.
2: Gonzalo es padre de Carlota, una belleza que padece sin ¿no? Carlota convierte su día a día en un reto, en una lucha, en una historia de superación y aprendizaje. Cuando unes ese bagaje con las ganas de poner su granito de arena a las familias que conviven con la discapacidad, te encuentras, además de con ese padre coraje, con Gonzalo Bermejo, coach. Buenos días, Gonzalo.
5: Buenos días, ¿qué tal?
2: Gonzalo, me he enganchado a tu blog, que lo recomiendo encarecidamente. Ahora les dirás tú personalmente cómo acceder a él. Uh -huh. Es un blog tan formidable que se lo recomiendo a todo el mundo y, y se lo recomiendo porque no solo ayuda a las familias que, tengan, que convivan con una discapacidad, que por supuesto, pero todos podemos sacar muchas y buenas lecciones. Y esto no solo lo digo yo, Gonzalo. Quiero que escuches este audio de una amiga que tenemos en común.
1: Hola Mar, hola Gonzalo. Me cuelo por aquí. Gracias Mar por darme la oportunidad de mandar este mensajito a Gonzalo. Gonzalo, muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos aportas a través de tu cuenta de Instagram, a través de tu libro al que he recomendado tantas veces, porque no solamente para padres con niños con discapacidad, sino para padres en general. A mí también me has ayudado muchísimo porque yo creo que en el fondo todos tenemos hijos especiales, cada uno con su casuística, evidentemente eh, pues hay casos en los que como el tuyo, pues la creatividad tiene que aumentar para poder eh, afrontar las situaciones y las dificultades que se os van presentando en el día a día. Pero yo desde luego de ti lo que he aprendido es que sobre todo en la admiración a nuestros hijos tal y como son y en el cariño que les damos, ahí reside el gran secreto. Te mando un beso muy fuerte y muchísimas gracias, como digo, por, por lo mucho que, que nos aportas a todos.
2: Gonzalo, Hola.
1: ya ves que nos
2: tienes, nos tienes a todas eh, muy agradecidas, yo creo que esa es la palabra, muy agradecidas por todo lo que aprendemos a través de tu trabajo. Yo lo primero que me he apuntado y creo que muchísimas personas que nos estén escuchando en este momento lo van a hacer, eh, y me encantó es ese concepto de cambiar, ese objetivo de salir de la zona de confort ...a ampliar la zona de confort... Eh, ...no sé... Di, ...diles algo a los que nos están oyendo... ...porque tú vas a saber explicar esto muchísimo... ...mejor que nadie.
5: Y ahí... ...bueno, primero muchísimas gracias por, por la introducción... ...las palabras también del mensaje de, de Marta... ...que la verdad es que ha sido eh, emocionante escucharlo... Eh, ...pues nada, respecto a tu, a tu pregunta... ...el tema de la zona de confort... ...que es que es algo que trabajamos eh, muy habitualmente... ...en, en coaching... Eh, a ver, ...la, la diferencia... Parece poca, pero pero es relevante. Cuando, cuando se habla de salir de la zona de confort, eh, claro, lo que, lo que estamos haciendo es eh, pues eso, dar, dar un paso más allá de donde estamos habituados y tranquilos y cómodos, ¿no? Pero cuando hablamos de salir, eh, nos, nos posicionamos fuera de esa zona de confort y, por tanto, en cuanto podamos, eh, vamos a tender siempre a volver a esa zona de confort. ¿no? Entonces, por eso... Hablamos del concepto de ampliar zona de confort, porque lo importante lo importante no es salir de la zona de confort, ver que uno está incómodo y volver, sino ir poco a poco ampliando esa zona de confort. Por eso es la diferencia entre salir y ampliar, ¿no?
2: Me parece fantástico. Gonzalo, otra cosa, es que tengo tantas que me han chiflado, a ver si me da tiempo a hacer un gran número de ellas, de que me contestes, porque me encantaría que les hablases a nuestros oyentes de esas dos realidades que te has encontrado cuando la discapacidad llegó a tu vida.
5: A ver, la, es que la, cuando, cuando la discapacidad llega, la realidad que tú pensabas que, que ibas a, a vivir, pues no tiene nada que ver con la, con la realidad que te, que te encuentras. ¿no? Eh, hay, hay historias y, eh, y vídeos que hablan sobre eso, del, del viaje a Holanda, etc. O sea, lo, que tienes, lo que tienes en mente eh, o lo que tú has ido planificando y planeando que va a ser tu, tu realidad versus lo que luego es tu día a día. Eh, pues es diametralmente diametralmente opuesto entonces pues el, el, la travesía que, que nos toca a, los, a las familias atípicas digamos de eh, sí. pues eso de pasar de, de una de la realidad que tú pensabas que iba a ser a la, a la realidad que, que, que realmente es no valga la redundancia y ahí es, ahí es, ahí, es donde está ahí está la clave pues ahí
2: están esas dos realidades claro. y... Gonzalo, eh, dedicamos siempre en esta parte, cuando nos ponemos en los zapatos eh, de nuestro invitado. Siempre solemos tener que preguntar por los hermanos de los protagonistas, esos niños que conviven con la discapacidad. Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir de cómo lo viven?
5: Pues mira, eh, las, las hermanas de Carlota, a ver, Carlota va a ser 17, o sea, tiene 17, va a ser 18 años ahora, y sus dos hermanas son mucho más pequeñas. Vega acaba de cumplir cuatro añitos y Daniela tiene dos y medio. Entonces, eh, la manera, todavía son todavía son muy pequeñas, ¿no? Pero yo con lo que me quedo hasta ahora es con esa eh, falta de prejuicio, con esa mirada pura de ver, de ver a una persona, a una hermana que hace lo que lo que puede, como puede, y, y lo ven de, una, de la manera más natural posible, ¿no? Y, y, y en la medida de sus eh, posibilidades, pues eh, tratan de tratan de ayudarla, eh, e intentan, obviamente juegan con ella al nivel al que al que pueden jugar, eh, también se enfadan con ella, sí, pues eh, pues lo que sé, si llama la atención con ella, son las intentativas del pelo, cosas así, ¿no? Pero, eh, pues yo que sé, los desplazamientos o cuando está terminan terminan de cena y dicen, venga, Carlota, vamos a lavarnos los dientes y tal, claro, pues la cogen de la mano y la llevan al, la llevan al baño a lavarse los dientes las tres juntas. O sea, es es algo que, con eso, lo que te digo, que lo viven con total naturalidad y yo creo que es la gran ventaja que tienen y el, y el gran aprendizaje que se van a llevar el día de mañana de vivir la discapacidad desde dentro y desde el principio. ¿no? Entonces va a ser, o sea, yo creo que esa es la mayor inclusión que pueda haber, ¿no? que tú vivas el mundo de la, de la discapacidad eh, eh, desde el principio y lo, lo asumas como algo totalmente normal
2: desde luego eh, hay un apartado eh, en todo tu mensaje que, que me cautivó y es ese término cómo se vive el duelo el duelo en la discapacidad eh, esas fases explícanos un, un poquito Gonzalo por aquí por los micrófonos de Radio María
5: pues mira, a ver, el, a ver, el proceso de duelo efectivamente se puede aplicar y la, y, y la gente puede pasar por procesos de duelo por, por muchísimas eh, razones distintas. Al final, supone un cualquier tema que suponga un cambio brusco en la vida puede llevar a un, a un proceso de duelo. ¿no? Pero eso, llevándonoslo al, al mundo de la discapacidad y, al, y a los padres que, que nos enteramos de, de que nuestro niño pues eso, tiene algún, alguna discapacidad, alguna enfermedad, rara, etcétera, a mí lo que me gusta es... Eh, explicar las fases principales porque sobre esto se ha escrito muchísimo eh, pero bueno yo me quedo con las cuatro eh, fases principales que son las de eh, negación enfado tristeza y aceptación que temporalmente van eh, deberían ir más o menos en ese orden vale sobre todo porque cuando hay eh, cuando hay una persona que, eh, que está en ese proceso en ese proceso de duelo para mí lo más importante es que que sepa que todo eso está en un contexto que todo eso que estás sintiendo, esas emociones que estás sintiendo, son totalmente legítimas, que tienen un sentido y que es, digamos, parte de un camino que tiene que recorrer sí o sí, ¿no? Entonces, como te digo, suelen ser las fases más habituales. El, el primero es pues, como eh, negar, ¿no? Negar la realidad, decir, no, esto no puede estar pasando, o no creerte. También depende mucho de cómo, de cómo te enteres de esa discapacidad o de esa enfermedad. Eh, si es algo paulatino es o es un diagnóstico pues de repente entonces ahí eh, todo eso puede afectar no pero lo normal suele ser eh, empezar por esa fase de negación donde no quieres ver la realidad luego pasar a una a una fase de enfado no donde vamos ahí eh, yo creo que volvemos de manera bastante bastante habitual los los padres que vivimos estas situaciones no de pues de, de enfadarte con pues con todo en general no eh, con eh, con la vida, con todo lo que pasa, con el destino, no sé lo, lo puedo llamar de mil maneras, ¿no? Pero eh, pero luego por ese, por esa fase de, de enfado eh, transitamos todo. Luego después suele venir ese ese periodo de bajón o de, o de tristeza, ¿no? Del que cuesta levantarse, eh, pero del que si nos levantamos, pues eh, poco a poco pasaremos al, a la última fase de aceptación, ¿no? Donde donde ya pues como su propio mí indica aceptamos lo que eh, lo que ocurre eh, aceptamos, digamos, las, las cartas con las que nos ha tocado jugar y ya decidimos cómo, cómo queremos jugar con esas cartas, ¿no? O sea, aceptar, eh, yo siempre lo digo, aceptar no, no significa eh, estar de acuerdo, ¿no? Y decir, uy, qué bien, ¿no? Que, ¿no? que mi hija tiene una discapacidad del 86%, qué maravilla. No, 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 o sea, aceptar, aceptar no es estar de acuerdo, aceptar es asumir lo que ha ocurrido, y afrontarlo de la mejor manera posible. ¿no? Entonces, como te digo, eh, eh, cuando, cuando se da con, eh, con familias que, eh, que, que tienen esos niños con necesidades especiales, a mí lo que me gusta es eso, explicar el, el, el proceso de duelo con sus fases eh, de una manera general para que se sitúen dentro de ese, ¿no? en ese contexto y dentro de ese camino que tienen que recorrer.
2: Eh, Gonzalo, eh, me parece absoluta y rotundamente necesaria tu explicación acerca de la responsabilidad para no malinterpretarla.
5: Ese es un concepto que también trabajamos mucho en coaching, en coaching el, el concepto de responsabilidad 0%, 100% y 200%, que llamamos. ¿no? Y como parece, parece fácil, ¿no? El decir, no, eh, yo debería eh, hacerme responsable de lo que a mí me corresponde, ¿no? Pero si lo llevamos a los dos extremos, eh, eh, creo que entendemos mejor que no es tan sencillo, ¿no? Porque si nos lo llevamos al extremo de la responsabilidad 0%, eso eh, sería una persona. Eh, que, que opina que todo lo que ocurre es por algo externo, ¿no? Pues eso, por el destino de la vida, por eh, caprichos del destino, porque eh, pobrecito eh, que a mí me está ocurriendo todo esto, ¿no? Entonces es como externalizar toda esa eh, toda esa responsabilidad, eh, estar en la eh, en, en ese pensamiento de no puedo hacer nada y por tanto es como es como estar atados de eh, de, de pies y manos ¿no? o sea, es, es una situación cómoda en el sentido de decir oye, pues es que todo lo que me está ocurriendo uy, pues no depende nada de mí y por tanto, pues eh, yo no eh, no puedo hacer nada, pero para por otro lado, eh, estás eh, como a verlas venir, no no, no tienes el, el mando el mando de, de tu vida, ¿no? En el otro extremo que estaría la responsabilidad 200% y, yo, y a mí por ejemplo, en cierto modo me no ha ocurrido durante fases de mi vida es eh, echarte en tu mochila lo tuyo y lo de todos los demás, ¿no? Pues para, eh, por ejemplo, al principio eh, recuerdo el, el eh, pues el por, por intentar, eh, digamos proteger a lo mejor a, a mis padres, a mi hermana y tal, pues eh, el no pedir ayuda, ¿no? Pues de, era una manera de responsabilizarme también eh, de, de temas de, de personas ajenas, ¿no? Y entonces al final eso lo que hace es que carga demasiado tu mochila. Y, y no puedes avanzar, ¿no? Entonces, en ese término medio, que como digo, parece fácil decirlo, pero no es tan fácil, llevarlo a cabo. está la responsabilidad 100%, que es ser capaz de asumir lo que es tu responsabilidad y lo que no. Porque lo que no está en tus manos y no es responsabilidad tuya, eh, pues no hay que mmm, malgastar nada de tiempo ni de energía en eso, pero lo que sí es tu responsabilidad y sí está en tus manos, ahí hay que darlo todo, ¿no? Entonces, lo que te decía antes, ¿no? Bueno, no hemos elegido las cartas con, la que, con las que nos ha tocado jugar, eh, pero sí somos responsables de cómo jugamos con esas cartas, ¿no? Pues un poco ese es el, el ejemplo.
2: Eh, Gonzalo, el tiempo de la radio es cortísimo, pero esto no va a ser un hasta luego, porque te vamos a pedir tu ayuda, tu sabiduría y tu consejo más veces. Y sabemos un poco más de todo lo que ayudas. Gonzalo, muchísimas gracias.
5: Encantadísimo y cuando, cuando queráis ha sido un placer.
2: Le decimos adiós a Gonzalo, pero le decimos hola a la colaboradora más curiosa del equipo, Bárbara Martínez Esparta, que entonará el consabido ¿Sabías
6: qué? Buenos días, Mar. Me ha encantado que hoy hablases de San Valentín. Y es que es una fecha preciosa donde ponemos la importancia en las cosas del corazón. En este caso, del amor romántico y de lo felices y emocionados que estamos al estar enamorados. Pero yo quería hoy hablaros del otro lado de las cosas del corazón. Y sobre todo, de daros a conocer una patología muy interesante que va íntimamente relacionada con las emociones. Se llama síndrome de Cabuco. De, perdón, de Takotsubo. ¿Sabías qué es el síndrome de Takotsubo? También conocido como síndrome del corazón roto. Fue descrito por primera vez en los 90 en Japón. Inicialmente se la consideró una enfermedad rara, pero con el aumento de la información y conocimientos se ha comprobado que está presente en todos los continentes y en todas las razas.
2: Oye, Bárbara, ¿y qué es lo que nos lleva a
6: tener el corazón partido, el corazón roto? <risa> pues mira, y si te digo que el 85% de los casos reportados son mujeres posmenopáusicas con estrés emocional o físico repentino inesperado, causando una liberación excesiva de adrenalina que puede dañar temporalmente el corazón de algunas personas. Algunos desencadenantes suelen ser noticias sobre una muerte inesperada de un ser querido, un diagnóstico médico aterrador, perder e incluso ganar mucho dinero, actuar en público, un divorcio, desastres naturales, etcétera Y es que hay una relación directa entre las emociones y el dolor físico y todos, de alguna manera, lo hemos podido experimentar.
2: Madre mía, no sé yo si me daría a mí mucho patatú, si me da mucho dinero, pero <risa> por si acaso, ¿cuáles
6: son sus síntomas? A ver, se caracteriza por tener una presentación similar a un infarto de miocardio, dolor de pecho, falta de aire. ¿Y entonces cómo lo diferencia de un infarto, Bárbara? En un infarto de miocardio los síntomas se deben a un bloqueo total o casi total de una arteria coronaria. Generalmente se debe a un coágulo de sangre que se forma debido a la acumulación de grasa en la pared de la arteria. En el caso del síndrome de Takotsubo, las arterias conoráneas no están obstruidas,
2: Diagnóstico, rapidito. Cuéntame cómo nos lo cómo nos dicen. No pienso pronunciar el,
6: el nombre del,
2: del corazón, síndrome, roto. El corazón roto. me quedo como el corazón partido.
6: A ver, por su paro, parecido, lo primero que hay que hacer es descartar el, el infarto, infarto de miocardio. Vale. Eh, y después comprobar si la persona afectada eh, tiene factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, diabetes, dislipemia, tabaquismo. Vale, descartamos el infarto, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pronóstico tenemos si nos parte en el corazón? Es generalmente benigno, con una mortalidad hospitalaria de menos del 5%. Y aunque es transitoria, ojo, no está exenta de complicaciones graves, la mayor parte de ellas durante el ingreso hospitalario en fase aguda. Menos mal que estamos en el hospital. De estas complicaciones, la más frecuente es la insuficiencia cardíaca en, vario, en grados variables. Y suele desaparecer según la porta, eh, particularidad de cada paciente, pero de media más o menos en un mes. ¿Tenemos tratamiento? Pues una vez confirmado el diagnóstico, seguramente se disminuirán los medicamentos y se quedará como trata con tratamiento de inhibidores de la angiotensina, beta bloqueantes o diuréticos. El fin de esta medicación es recuperar la función cardíaca, reducir Perfecto. el estrés sobre el miocardio y disminuir el exceso de líquido que se haya podido acumular. Una vez producida la recuperación completa, no será necesario tomar medicación. Así que ya sabéis, a cuidar el corazón orgánico y afectivo para poder tener una vida sana y feliz. Y como os digo siempre, nunca te acostarás sin saber una cosa más. ¡Hasta pronto, corazones!
2: Bárbara, muchísimas gracias. Deseando que a ninguno de nuestros oyentes se rompan el corazón. Llegamos al final del programa. Un programa muy especial que ha contado con la presencia de unos invitados de High Level, Jesús Flores y Gonzalo Bermejo. Si, has, si te has incorporado tarde al programa, no te preocupes, porque lo puedes escuchar completo a través de nuestro podcast. Y le decimos adiós a Bárbara y le decimos adiós a todos ustedes, todo el equipo de Dale la Vuelta. Y cuando hablo de todo el equipo, hablo de Marimar García Garrido, de Irma Paez Camino, de Rocío García, de Bárbara Martínez Esparza, de Carlos Barragán y de quien les habla, Mar Dorrión. Queremos invitarles antes de irnos a mirar a más guapa y que recen con nosotros el Ángelus. Nos vemos dentro de 15 días. Os necesitamos para seguir dándole la vuelta a la discapacidad.
0: Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad.
1: guerras perdidas